One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Podplay. Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. Varför läser du det här? Ja, därför att vi inte visste hur Viagra funkade. Ja, ja, ja. Det är så här det funkar. Så att det som händer är att göra att det blir mer blod så att du kan få stånd när du blir petsad. Ja, för det är det jag har tänkt. För det känns som att när man hörde om Viagra första gångerna liksom, i tonåren så tänkte man ju bara ah, men då har killar stånd i tusen ja, år och har vi ingenting. Det har de ju verkligen också skräckhistorier om. Och, jag menar, hur många olika komediscener har man inte sett när folk som är helt tält Jag menar det. I ja. Så det var ännu en gång som populärkulturen lurade oss. Mm. Men så att det här gör ju att det kan hjälpa om det är en psykologisk orsak till att du inte kan få sånt för att du är nervös med en ny tjej som du verkade vara för den här hon som mejlade oss förut. Och då om man kan komma över den tröskeln mm. så behöver man sen inte vad jag gör då. Då kan man bara slänga paketet. Jag tänker det. Då tycker jag det är superbra. Ja men då, då är jag helt för det. Ja. Man skulle bara... önska Lisa att det fanns en liknande för tjejer. Verkligen, men det finns ju så här droppar. Ja, men är det verkligen så bra? Då? Jag tycker det. <laughs> då rekommenderar vi de där <laughs> dropparna. Monda lika olika. Dags för Dymo Stockholm tänker högt. Häromdagen så var jag på Promis och kom att tänka på Gävlebocken. Så Gävlebocken är ju en bock av halm, modell större får man väl ändå lov att säga. Som Gävleborna låter resa på något torg där i stan varje år den här tiden. 
Och eh, varje år, jag vågar tro faktiskt att det är så gott som varje år. Det kan man säkert kolla upp om man är så nyfiket lagd. Men så gott som varje år så bränns ju bocken ner till grunden. Det är ju någon som är framme med långa fingrar och tycker att det är alldeles för spännande att tutta på det där skrället. Och jävleborna blir ju bekymrade. De sliter sitt hår, de blir så ledsna. Vad ska vi göra? De sätter upp kameror och de ska försöka ha patrullerande poliser och allt vad det är. Men det går inte. Den bränns ner varje år, men Omöjligt är det att få stopp på den här pyrron. När jag, går, när jag går och tänker på det här så börjar jag skratta som en bässat. När jag kommer på att <laughs> skrället som sätter eld på jävlebocken varje år är ju min killtyp. Alltså det, det är ju min pojkvän som tyvärr åker till jävle och tänder på bocken. Och sen kommer hem och kryper ner i sängen och jag ligger där jämte glatt ovetandes. Så är det. Så tänker jag några varv till Och jag går där och fnissar Och till så jävla råd Men sen så kommer jag då på att vänta nu Det stämmer inte riktigt Det är absolut En killtyp som jag Dras till och attraheras av Alltså bockbrännartypen men det är inte de killarna som jag i slutändan faller för och inleder kärleksrelationer med. Det är, <går> nu får ni hålla i er, det är bockbrännarens motsats. De jag inleder relationer med, det är bockbyggarna. Alltså eldsjälarna i Gävle som samlas och bestämmer sig för att restaurera den här bocken. Och då är det så sjukt så att jag, då förstår jag ju ingenting. Så jag går, <går> jag går längs vattnet här vid Hammarbyhamnen och bara känner att vad, vad fan är det frågan om? Är det konstigt att det har varit lite rörigt och svårt att navigera i ett känsloliv och i ett kärleksliv när man har ett ben i bockbrännarfacket och det andra benet i bockbyggarfacket? Det blir helt knäppt, det blir helt skevt. Senare på kvällen så ringde jag till en kompis och pratade om den här teorin eller insikten eller vad man ska säga som hade slagit mig. Och så garvade vi och så pratade vi om vad hon var, eller vad hennes killtyp var rättare sagt. Om hon tenderade att bli ihop med bockbrännaren eller bockbyggaren. Och så hade vi så jävla roligt så vi skrattade så det var inte klokt. Så nu tänkte jag att jag vill ställa er samma fråga. Både dels er Lisa och Emily men jag tänker att ni följare också kan ta er en funderare. Vart har har ni ert bockben egentligen? Oh. <laughs> alltså, alltså, om vi börjar med mig då. Så har ju jag och Charlotte väldigt samma typ. Alltså som vi faller för sådär som hon sa. Typ om man är på en fest eller... Era vändiagram överlappar. De är inte helt på varandra. Nej. Men det är verkligen en överlappning. Verkligen. Jag faller ju också för bockbrännaren. Mm, det gör det verkligen. Men jag kanske har mer en tendens att bli ihop med bockbrännaren när jag kan låta. Det är Eller hur? Ja, ja, ja. Alltså grejen är att också skulle du träffa en kille som säger jag skulle vilja bränna ner bocken. Alltså mm. då har du redan beställt bensin. Ja, då åker vi då. Ja. Alltså det är inget problem. Vi behöver, ah, okej, okay, bränna bocken och alla bara, Lisa man kan inte göra det, det är olagligt. Så är det bara, jag hör inte på det örat just nu. Min kille vill bränna ner en bock. Men är det inte också att både jag och Charlotte också själva vill bränna bocken? Precis, det vill ni verkligen. Hade ni fötts som killar hade ni bränt bocken båda två. Exakt. Ni gillar när det är smussligt, sent på natten, mm. alltså nissa, springa hem, lukta rök. Alltså, ni tycker det, är det som är perfekt med att bränna bocken är att man gör ingen ledsen. 
Jag kan inte säga det. Jag men Emily, jag men jag håller med att du, du gör ingen i den här Nej. bilen ledsen. Nej, men alltså, men alltså jag, jag gör ju någon besviken Absolut, i en stad det, ja. för ett, alltså, ett samhälle ett har blivit av med en, alltså, ja, men vad fan? Ja, du jag, fattar jag, vad jag menar. Du har inte brett ner någons hus. Jag skulle aldrig vilja göra någonting som gör någon personligt ledsen. Nej, och illa liksom. Så därför är bränna bocken perfekt. Ja, alltså det är ju jag tror de senaste typ två eller tre åren har ingen gjort det och man är ju lite besviken på det. Man får komma uppifrån tror jag. Kan de inte också? <laughs> alltså det är drönarjobb. Du har helt rätt i det här är drönarjobb. Att ingen har kommit på det än. Ja. Det är, nu, nu anropar vi alla de här killarna. Men det jag skulle vilja säga är att jag kan inte förstå hur inte jävla stad kan säga att den fjärde advent varje år så tänder vi på den. Jag håller helt med Emelie. Snälla, det är tradition. Så kommer man att kolla på. Så ja. Så trevligt. Alla hinner få se den innan. Och sen så vet man att nu är det slut. 20 knut, dags att bränna bort. Alltså jobba inte emot. Nej. Jobba, jobba med. Aldrig emot det som jag får glada det är för det är det, det är för pirrigt, det är för roligt Vi blir för glada när vi hör, ser rubriken att den är bränd igen Vad är det Charlotte säger? Att när det kommer en våg där det bara surfar Alltså, <laughs> bockbrännan, han ska fan surfas alltså. Ja, det är bara surfa vidare när det blir på övrigt sätt Okej, okay. Charlotte attraheras korttidsmässigt då ja, Om vi ska kalla det för det mm. Av bockbrännaren Hon blir ihop med bockbyggaren Jag skulle vilja lägga in en här att Charlotte absolut Oftast blir tillsammans med killen som är ett fan av bockbrännaren. Du har helt han rätt. vågar inte själv bränna bocken, men han pratar inte om något annat än när bocken har blivit bränd, hur han skulle ha gjort det. Alltså han vet hur mycket planer ja. han har. Alltså då man får ju liksom ha svart hoodie, alltså det gäller ju svart hoodie, inga märken på jackan. Alltså sånt där så kan hon få höra i timmar från en kille som aldrig kommer bränna en bock. Alltså han har unflammable gloves hemma. <laughs> det har han. Kommer han använda dem? Absolut aldrig. Men han har dem där. Nu är det du som ska berätta. Om jag ska bli tillsammans med bockbrännaren eller bockbyggaren. Ja, det är någon annan runt bocken. Ja, jag tror inte att jag är intresserad av någon av de två killarna. Nej. Och det är också det är nästan svårt för mig att säga. Alltså för om jag ska säga, vilken kille är jag? Bara, ah, de snygga killarna när man var 16 år. Liksom. För Precis. det var sist jag fick vara intresserad av killen. Du hamnar där igen. Ja. <laughs> men det är också, okej, okay, det är din referens. Alltså, ja, men, let's go there. Ja, men jag kan känna så här att det jag oftast faller för med killar. Mm. Det är när de är lite hopplösa. Kan inte riktigt vissa saker så får jag lära dem. Det tycker mm. jag mycket om. Kan mm. allting. Alltså, jag har ju alltid kikat, liksom, alltid suttit längst fram och kunnat allt. Men alltid haft ett öga bak. Det kan mm. jag sitta längst bak och passa sudd. Mm. Jag har ju känt att jag skulle vilja lära dem där. Multiplikationstabellen. För att den kan jag. Du är ju in och tassar på bockbrännaren nu. Det <laughs> <laughs> är jag verkligen. <laughs> du har själv att det här är ett bockbrännarbeteende som pågår där bak. Men jag har, jag har en, det jag känner starkast som vuxen är att nästan vad jag inte skulle gilla oss killar. Och om jag ska leta en framtida partner så är det väldigt viktigt för mig att den inte är en person som har haft det alldeles för lätt i livet och inte kan sätta sig in i andra situationer. Just det. Alltså där blir jag helt blockad. Då känner jag att den här personen förtjänar inte att jag ska prata med den. Jag önskar att den bara försvann. Då blir inte ni på samma våg längre. Liksom. Nej, och jag kan inte lägga all min tid på att förklara sådana basic saker. Alltså mm. det måste finnas. Vi måste börja någonstans ifrån. Mm. Och sen har jag väldigt svårt för folk som är väldigt giriga. Just det. Alltså när det ska hålla på och diskuteras vad man har sparat in för femma på ditten och datten. Och det är en girighet kring saker. Man har redan saker. Ändå ska man ha mm. mer istället för att någon annan ska få. Det där är jag väldigt, väldigt känslig mot. Och det kan jag känna direkt när folk visar tendenser på. Mm. För det gör folk utan att de tycker det är normalt beteende. Mm. Men jag uppfattar det verkligen som onormalt. Och kan dra taggarna utåt när jag träffar sådana. Ofta så har jag inga taggar. Men... <laughs> jag tror du på det bowser. Ja, då är det bowser-skalet. 
det som är gemensam nämnare i alla relationer som jag antingen har varit nöjd med eller periodvis nöjd med. Mm. Alltså under de perioderna mm. så har det varit för att personen jag är med gör saker som man inte får. Det är det som jag... Bakbränner det här det, det är verkligen så här... Alltså jag går ju igång på... Jag menar inte nu kriminella. Nej, nej. För jag har aldrig menar... i alla fall medvetet varit ihop med en kriminell. Det kan vi faktiskt slå <laughs> fast vid. Du har absolut varit ihop med killen som har utfört kriminella handlingar. Men du har varit omedveten om det. Exakt. Det har vi lyssnat ut efter oss. Ja, ja, precis. <laughs> alltså det är en historia i <laughs> Nej, men det är ju också när man går igång på de här beteendena. Mm. Som nu till exempel när Henrik bara, jag ska åka till Mexiko i två veckor. Ha det. Mm. Alltså, du det, gillar det, ju det... att det händer saker. Och sen så gillar du, jag tror också att det, det här är ju när du smärrar in det med smör. Att du är van vid att man gör saker på lite annorlunda vis. Och därför så kan du bli liksom lite, jag men, det är lite tråkigt för dig med killar som bara gör saker som man ska göra. Jag dem. blir så trött. Ja. Det behöver vara någonting som händer. Du behöver ställa sig på mitt på middagen och bara skrika rätt ut. Jag behöver ju också på något sätt något att ta tag i. Alltså jag behöver en uppgift till hela tiden. Det är som att jag har så mycket energi som mm. går åt. Att jag, eller som ligger och väntar på att så här. Okej okay, vad ska hända nu? Vad ska jag göra nu? Mm. Och det är väl någon ADHD som ligger och bubblar. Mm. Jag märkte ju det nu när pappa och Sofie var hälsade på oss på råd oss. När vi var där, jag och Henrik. Så kände jag igen mig så mycket i pappa. Att när vi satt åt så ville han inte prata om något annat än vad vi ska göra efter vi ska äta. Och när vi sen spelade det spelet så ville han inte prata om något annat än hur vi ska plocka ihop och vem ska göra vad. Det där när, har verkligen du i. Ja, och när vi gör det, då vill han prata om vilken musik ska vi lyssna på efter det här. Och det som är grejen också, när ni pratar om vad vi ska göra efter spelet, mm. så har jag den gärna redan börjat planera vad vi ska göra efter aktiviteten efter spelet. 100%. Ni måste bara få med alla på den första aktiviteten så att du ja. sen kan börja redan planera. Ofta säger du inte heller, vad ska vi göra efter det här spelet? Utan då säger du så här, när vi spelar färdigt sen, då kan vi, och så har mm. du redan fyra förslag, då kan vi köpa lite frukt, äta i soffan, och sen ska vi gå på en promenad. Och så. Alltså, när jag har umgås med dig, du är nästan som att jag är ett barn med varit med dig under en hel dag. <laughs> Därför att i mitt vanliga liv så tar jag själv beslut när jag ska äta, när jag ska mm. vila. Men när jag är med dig, då är det som att jag bara kan följa med. Och grejen är jag och Charlotte ofta umgås själva. Då kan vi säga att nu ska Lisa redan ha fixat mat till oss. Vi är så hungriga. Vi mm. märker inte det. För det första blir jag hungrig innan alla andra, för det är en förbränning som går på högvarm. Och sen så liksom tänker du hela tiden framåt. Medan vi bara vandrar omkring, vandrar omkring och sen är vi svinhungriga. Och jag gillar den här delen hos mig, men den är också jobbig därför den dränerar i mig. Mm. Och den, den, ger mig också, ja, den ger mig också en känsla när jag väl har en dålig dag eller är trött så ger den mig en känsla av att det är ingen som fångar mig. Nej. Därför att om inte jag gör någonting så händer så ingenting. Ingen och det har jag också mig själv att skylla för jag tar ju den platsen och jag låter väldigt sällan andra ta den. Mm. Så det är ju en lärdom i sig då. Men för att gå tillbaka till, de här, till den här killtypen så känner jag nu, jag har inte tänkt på det förut men det här stimulerar ju mig. Att det händer grejer som gör att jag inte hela tiden behöver vara i planeringen tror jag. Mm. Eller att jag får mer att planera kanske det Ja men alltså för jag tror inte egentligen att du är så intresserad av att du ska veta vad du ska göra varje minut av varje dag. Nej. Det är alltså, bara att jag... du planerar framåt men om någon, om du har planerat liksom hela kvällen i huvudet. Och mm. någon rycker tag i dig och säger vi ska inte göra något av det här, vi ska ut precis nu. Då, då känner du det är den bästa kvällen som är. Ja gud ja. Alltså det är inte så att du inte vill att dina planer ska ändras. Det är det enda du vill. Ja, om det är någon som kommer med en bättre plan. Ja, självklart. Ja. Ja, inte bara ställa in planen. <laughs> Kom på en bättre plan så gör vi den absolut. Ja. Undrar vad det där är. Alltså. Jag gillar ju liksom att bli nedstoppad i frysen på Ica. Liksom. <laughs> jag vet inte varför du gillar det. Men det, det är så konstigt. Ja, det kan väl någon som ja, säger. Jag, jag hatar ju pranks. Det ja, måste, det måste men bara vara flört. Jag älskar att bli retad. Ja, du ska ju retas. Jag älskar det. Mm. Retas och bli retad. Mm. Men absolut inte skrämd. Nej, eller prankad. Alltså, då blir du galen. Ja, och det är sån hårfin gräns. <laughs> Verkligen. Nej, men den är inte hårfin. Den är tydlig som fan, Lisa. 
du vet precis skillnaden på någon har retat dig och någon har prankat dig. Verkligen. Och det borde man och bara jag får ditt 100.000 för låt alltså man bara alltså då kommer det brinna. Ah. Kul. Ja, ah, där är dön. <laughs> alltså kom in och se det brinner i ditt hår så jag kollar bakom mig. <laughs> Retigt kul. <laughs> Hello. Vad sa du? Det är lugnt för dig själv. Vad har du varit? Jobbet, han har poddat länge. Nej. Ja, precis. Hon är så kär i dig. Hon vet att det kommer med i podden också, blir hon pirrig. Det här får ni klippa bort. Ja, det här, ja, det här klipper vi bort. Ja, ja, ni får podda i fel. Vad ska du göra nu då? Jag ska hem, chilla lite, käka och så. Spela lite? Nej, ingen spel idag. Okej, okay, uh, första dagen på 400 dagar. Jag ska spela direkt faktiskt. Ja. Fyra, fem timmar. Ja, precis. Det gäller att vara ärlig här i livet, David. Ja, det där var din killtyp. Ja, det där är min killtyp när han ställs inför en publik. Jag eh, slutar heller aldrig förvånas att han pratar med dig som att det är första gången han träffar dig. <laughs> det skulle vara alltså, komiskt guld mm. att få se oss två när vi ses efter att någon av oss har varit borta länge. Det går inte därför att jag vet inte, jag skyller på David men han kan väl skylla på mig då. Men alltså vi tittar på varandra och sen är det så här. Alltså sen kan vi börja säga hej, vad heter du? Alltså för det är ingen kemi överhuvudtaget mellan oss två. Vi är tysta, vi går bredvid varandra, vi kan fråga mig. Han kan också då ställa för att jag tror att han, han får ju som en block i huvudet. Det är därför ja. han bara inte vet vad han ska säga. Det är därför han ofta också frågar mig saker som han redan vet. Och så då kan han fråga mig, vad var det du har varit? Alltså när jag har varit borta, han vet ju precis vart jag har varit. Ja. Vad var det, var det, var det Borås? Ja, precis. Jag kom precis hem från Borås. Vi har smsat varje dag jag har varit i Borås. Hur kan du fråga mig vart jag har varit? Det blir verkligen en social spärr. Ja. N- när har ni så mest kemi då? När det bara är vi två och vi har varit med varandra ett tag. Ja, alltså, då man har vi... jobbat in sig. Ja, alltså vi har ju väldigt kemi när det bara är han och jag. Men mm. alltså det som är om då var du i mitt hem. Ja. Även David var i mitt hem. Ja. Och jag. Mm. Så då ska han, säger han det plötsligt, jag ska gå, gå iväg. Han ska gå iväg på någonting, okej. Okay. Så då går jag iväg till toan. Du sitter i vardagsrummet och håller på med din mobil. Jag och David står alltså tre rum bort i lägenheten. Och jag försöker göra dem en oskyldig puss. Det får jag absolut inte. Jag har aldrig mött så stela läppar. Han tittar på mig som, ursäkta, Lisa är precis där borta på ekar. Ja. Jag bara, alltså, för det första, hör hon inte att vi pussas en gång? För det andra, byr hon sig inte att ett par pussas i sin egen lägenhet? Men han blir så ställd. Det går absolut inte. Då får jag bara, han puttar bort mig bara. Så sluta, hallå, äh, som att någon ser oss. Men det är ju också din killtyp ju som är lite hemlighetsfull. Absolut. Alltså, om jag skulle träffa en bockbrännare så vill jag aldrig att någon annan än vi två ska veta att jag bränns en bock. Men Emelie, du vill också att det ska vara bockbyggaren som går upp tidigt. <laughs> ja, älskar när killar går upp tidigt. Alltså, gå upp tidigt och alltså, klia er ögonen för ni är så trötta. Mm. Det gillar jag mycket. Veckans sponsor är personlig almanacka. En personlig favorit också får man säga. Ja, personlig almanacka och personlig favorit. Ja. Vi har ju pratat mycket om hur bra present det är att ge bort till julen sån här liten almanacka. Topp tre av allt i hela världen. Det är verkligen det. Och de vi fick av Charlotte var helt otroliga. Och jag blev inspirerad av detta. Och när jag såg att både min mamma och 
och min bror mm. önskar sig anteckningsblock i julklapp. Då mm. kände jag att de vet inte vad de har. De tror att jag ska gå till glasosen och köra trepack. Det är ingen glömma. Jag lägger tid på att leta upp olika roliga citat som jag och min bror har skrattat åt i alla år. Jag letar igenom scrubs. Jag letar igenom minnesbanken med alltså, minnen från vi är från tre år uppåt. Roliga saker våra föräldrar har sagt. Jag letar igenom hela scrubs-lådan. Jag är inne och kollar på alltså, filmer vi såg när vi var sju till nio år. Vilket roligt alltså, research jobb. Jag mår så bra när jag gör det här. Det är också humor för dig. Alltså jag får ju också återuppleva saker. Oh. Jag letar igenom bilder på honom och mig när vi är små. Så jag bilder på honom och var den sötaste bebsen. Han var verkligen Alltså det. jag kan titta i timmar på hans jävla mm. pluffsiga läppar. Mm, så otroligt. det var jag inte dåligt av. Jag skulle önska att de bara, det behöver inte mixboka. Det bara fotoalbum på honom som barn. <laughs> <laughs> och till mamma sitter jag också och letar och fina citat som jag ska lägga in där. Och sen så blev jag verkligen inspirerad av Charlotte på den där första sidan. Där egentligen typ tänkte om man ska skriva sitt namn och sitt telefonnummer ifall han tar bort den. Mm. Det använder jag den absolut inte till. Där använder jag till att skriva alltså där kan man skriva liksom roliga saker som personen skulle kunna skriva i den här boken. Mm. Alltså till mig kan man skriva här kan du skriva upp alla pussel du skulle vilja köpa eller skriva upp ett recept. Alltså så här, ge förslag på roliga saker. Som på den skriva. sidan liksom. Precis. Du har en sida att fylla med text. Mm. Så det gjorde jag till dem båda. Och sen så valde jag bara vanliga. Man får välja 156 sidor. Och när man sitter där så <laughs> känns det väldigt mycket när man börjar leta igenom för varje grej du lägger in är bara 10 sidor. Sen kan ju du öka på mm. den. Men så då la jag till 50 sidor som varierade, 50 som bara var blanka och så lite målarböcker på slutet så duck och det fanns ju jättemycket sån här to-do lists massa olika budgetplanering ekonomi och massa det här ska jag laga till mat det här borde jag tänka på bla 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 det mindfulness... låter också som bra så här ja men precis mindfulness liksom järnjumpa men god mm, jumpa så att alltså, om det är någon annan som önskar sig något sånt här, hör över till mig så kan jag <laughs> <laughs> Nej men det här är den perfekta presenten och man måste inte lägga ner timmar för att leta upp det här. Utan det är ju bara en så Nej, rolig personlig sak att ge. Det fanns jättefina förslag typ så här, de har ju hur fina bilder som helst. Du behöver ju inte ta en egen bild. De och de är så extremt prisvärda. Helt sjukt. Och med koden lika olika får ni 10% rabatt. Utöver det här extremt <laughs> Som Lisa nämnde så är det alltså ett extremt lågt Det är också fast pris vad du än lägger in. Alltså det gör mig så jävla glad. Nej med. Alltså fri frakt fast pris. Personlig allmänhacka. Yes. Personlig allmänhacka. <laughs> Personlig allmänhacka.se Jag har börjat gråta som en mamma. Va? För vad? Och då menar jag... Alltså, jag har alltid kunnat gråta för jag blir rörd. Mm. Men såklart mer med åren. Mm. Men på senaste tid... Alltså, innan jag har gråtit... Om jag har sett mig själv i spegeln när jag gråter, gråtit... Då är liksom hela ansiktet neråt. Jag verkligen gråter. Mm. Jag hulkar. Hela mitt ansikte är involverat. Men nu, senast när jag grät över något jag var rörd över... Så liksom slutade jag inte göra mina grejer som jag höll på med. Jag fortsatte ändå plocka ur disken. Jag gick och tvätta händerna. Och när jag ser mig själv i spegeln så är det bara att det kommer tårar. Det är inte så att hela ansiktet är involverat. Utan jag casual gråter medan jag fortsätter med mitt liv. Okej. Okay. Och det blev jag inte att jag gjort tidigare. Alltså jag kan säga att jag som gråter extremt mycket. Alltså minst någon gång om dagen. Ska jag nog vilja säga. I alla fall periodvis. Ibland flera gånger ska sägas. Mm. Det finns ju så mycket olika gråt. Ja men en röd gråt där man... Alltså det var som att... Jag fortsatte med saker. Sen kommer jag tänka på det som jag hade gjort med röd. Jag grät lite till. Ska du dela? Jag ska dela med mig av det som gjorde med röd. Ja, det ska jag. Ja. Det var så att det var tre dagar kvar till min mens. Mm. Perfekt tillfälle för mig. Alltså att bli rörd över saker. Verkligen. Skönt också för mig. Att, för jag vet att det kommer behöva gråtas under de här dagarna. 
då gråter jag hellre för att jag blir lite rörd av att något har berört mig än att jag ska behöva gråta över att jag hatar mitt liv eller vad det nu för det är alltid något det blir. Ja, ja, ja. Så jag kan lika gärna ta tårarna på det här. 100%. Det var då så tyvärr att en video delades för ett tag sedan från cancerfonden. Mm-hmm. Och jag är inte så svag för såna här ska göra dig berörd saker. Snyft historier som du heter. Jag är inte intresserad av Sofias änglar. Mm. Jag blir inte intresserad av vad folk delar på Facebook. Jag har liksom svårt att kickstarta min empati. Ja. Det, antingen finns det där eller så finns det inte där. Och ibland så finns det inte där när det borde finnas där. Mm. Någon kan berätta något för mig som jag borde bli berörd av, men jag blir inte det. Mm. Och jag har väldigt svårt att fejka sådana känslor. Alltså jag kan ju bara, då säger jag ju bara ingenting. Jag säger mm. inte bara, nu blev jag inte berörd ifall du trodde det. Jag är inte en galen person, men ändå en ganska känslomässigt avstängd person i vissa avseenden. Men det här är då en video på en pappa och en son. Det är ju också i ditt svagaste... Pappor! Jag är vansinnig ibland för att jag kan bli så otroligt berörd. Mm. Papporna är snälla och fina och också när papporna, alltså, när papporna står på sidan och är rädda att någon ska hända deras barn och också samtidigt sålta. Alltså då, mm. då crackar jag. Mm. Men den här videon var mer, alltså det är en otrolig historia och vi kan absolut lägga den i beskrivningen så att folk får titta för att alltså, jag blev så berörd så att jag grät i, alltså det, jag kanske grät i en halvtimme efteråt. När jag började tänka på videon igen så grät jag igen. Mm. Så vidare. Jag låg också bredvid David när jag började kolla på videon. Mm. Då känner jag att det här, hoppas han inte kollar över till min skärm. Mm. Alltså för jag håller på med att det är som att jag kollar på porr. Jag känner mm. att det här får inte ens se att jag kollar på just nu. Det är pinsamt för mig då. Men jag tänker också att jag kan inte gå upp. Då kommer man tänka, vad var de kollar på? Så då måste jag ligga kvar där. <laughs> Men sen så känner jag liksom, när det börjar närma sig slutet att jag kommer börja gråta. Mm. Och då vet jag också vem kommer komma med två stora bruna ögon rakt in i mina. Och vad är, vad är det här? Och han blir så stressad att de måste bädda in mig i hand och lösa alla mina problem. Så att då säger jag att man ska gå iväg lite. Mm. Så att han inte ser att jag kommer nu börja gråta. Men det var också då som jag fortsatte gråta under jag gjorde mina olika hushållssysslor. Så mm. till slut så ser David ändå det. Och då får jag förklara. Jag har bara blivit rörd av en video. Det är inget att prata om. Men jag börjar gråta flera gånger om. Så att han blir mer och mer orolig. <laughs> jag tror, han tror nog också kanske att jag ljuger. Mm. Alltså för det skulle jag kunna göra. Mm. Om det är något jag är ledsen över som jag inte vill prata om. Mm. Då skulle jag kunna säga. Jag är bara berörd av en klipp på mm. internet. Okay? Sluta ställa frågor. Så att han måste ju liksom. Han vandrar ju runt mig som en gam som leder. Efter, alltså när Simba ut och går på savannen Exakt så igen, det är som att han går runt mig Och är redo för när jag bryter ihop Då kommer mm. han, då är han redo Då har han spetsat alla sina kompetenser Alla sina känslor Men videon var otrolig och jag blev väldigt berörd Men den fick mig att tänka på just att Jag kan känna att empati är någonting Som vi så ofta tvingas till det är liksom inte okej okay att säga nej, jag blev inte berörd av det här. Alltså folk kan mm. säga så här: oh, det var ju ett barn som blev mördat i Västerås. Mm. Och när de berättar det för mig, då känner inte jag så mycket för det. Det här är inget barn jag känner, jag känner inte till situationen. Jag kan inte sätta mig in i att det har hänt. Det är bara ord för mig. Mm. Men det är svårt för mig att säga, jaha, jag bryr mig inte. Det kan jag inte säga för att ett barn har dött. Nej, det är ju verkligen inte okej okay i samhället att säga, nu har jag kollat på cancergalan. Mm. Och jag, bara, och jag brydde mig faktiskt inte. Nej. <laughs> alltså det... Och jag ska väl jag brydde mig inte så mycket. Nej. Nej. Och, men och alltså, för jag kan tycka att det är något som är så... Jag kan bli så illa berörd av... Jag blir äcklad av känslorna av att jag måste känna de här känslorna. Mm. Och att vi i grupp ska titta på någonting och bli så berörda tillsammans. Det är samma som jag kan känna på idån när man ska vara så här... Mjölka ur att någons mamma har gått bort. Eller mm. att någon har haft jobbigt i barndomen. Eller bott i ett fosterhem eller vad det nu är. Så ska de liksom bara... De gräver och gräver och gräver och gräver. De kan aldrig sluta prata om det. Det är också motsägelsefullt. För vi blir ju lärda att liksom gråta av vissa känslor inte är att vara stark. Ju, mm. Från vi små generellt. Men sen när vi blir vuxna då ska vi förväntas att känna jättemycket kring de här sakerna på tv. 
Det är så jävla skumt. Mm, det är verkligen det. Jag är, ligger ju i det facket att jag blir berörd av nästan allt. <laughs> Men jag håller ju med dig om att de gånger när man inte blir berörd. Ja. När man borde. Mm. Då får man ju skämmas. Ja, det är ju alltså, det är, så är det för mig nästan jämnt att jag inte blir berörd. Snarare än blir berörd. Mm. Men jag tror säkert att det är fler som är som jag som ofta känner att de måste liksom fejka de här. Som, Åh nej. Gud ja. Åh, det man ofta får säga är ju bara, Åh, det är så sjukt. Mm, verkligen. Ah, det är så jag vet du vad folk säger då? Vart är världen på väg? <laughs> då det får folk sluta säga det. Ja, det, det, hel... alltså, ah, det är världen på väg. Det har bara gått på... till en alltså... sån överdrift. Ja. Folk säger det på tv. Folk som är hemma och jobbar hos mig säger det. Alltså, alla säger det nu. Ja. Jag orkar inte jag höra det. Aldrig... Världen har alltid varit lika jävla dag. Ja, snälla, folk... lägg ner. Alltså, det har alltid varit problem. Det är ja. krig och helvete. Ja, ja, ja. Alltså, sköt ditt ja, du Verkligen, se till dig ja. Man vill säga, då får vi se, vart är världen på väg Vart är du ja, på verkligen. väg Och vart är du på du väg, är på väg rätt, ja, Du är på väg rätt in i rädslan Och där kan jag säga, ja. där vill du inte vara Nej. Det är för farligaste platsen Där kommer du trivas Ja, där kommer du trivas Oroligt missbruk alltså, De missbrukar i grupp De var så jävla bra Vart är världen på väg Alltså, käpprätt åt himmelen Så det är <laughs> Nu, där kan jag också bli obstinat att om någon säger vart är världen på väg då kan jag bli så här alltså världen har aldrig varit trevligare. Jag är så jävla glad att det har skett ett nytt krimord. Det är det bästa som har hänt. Kul att det händer något. Ja men det blir också det här vi bor liksom i västvärlden, vi har inga problem. Ja det är en pandemi. Ja det är fruktansvärt att folk dör. Det händer andra grejer och det har alltid hänt andra grejer och vi är inte på väg någonstans. Nej. Och om vi är på väg någonstans, alltså gör du ditt för att stoppa det. Istället för att bara kött. Alltså jag orkar inte höra det där drabblet. Det är kanske också det som blir provocerande. Att folk som är benägna att säga vart är världen på väg. Är också folk som aldrig skulle göra någonting åt det. Alltså det här, vi pratar om samma folk som skulle låta dig drunkna om de såg att det är på ända. Alltså det, jag är säker på att där ligger vändiagrammen rakt på varandra. Det är samma person som dricker kaffe i personalrummet och klagar över en buss som slutade gå för två år sedan. <laughs> ja, verkligen. Alltså det, det finns inte en hejd på vad de här människorna kan klaga på. Och det de känner är att vart är världen på väg och vart änden är på väg så kommer inte jag påverka den på något vis. Saknar vännen som svek. Hej Lisa och Emily, er podd är fantastisk och det är så intressant att ta del av era kloka tankar. Jag vet att alla andra också säger detta, men jag hoppas verkligen att ni tar åt er. Gör det Lisa? Jag blir jätteglad. Ja. Jag tar åt mig, jag tycker att... Jag blir ofta glad att folk skriver att vi har kloka tankar. Och att de måste tänka på ett nytt sätt. Alltså då känner jag att då man lyssnar på podden. Alltså det är därför vi har orkat göra det här mer än två år. Det är verkligen det. Mitt problem är ganska långt ifrån dem ni brukar få. Då är det ett kompisproblem och jag bara är 14 år. Men så här är det. Jag hade väl kompis. Ingen av min syster Bella. Ja, hon är liten. Ja, hon är ja men du vet du, hon har problem med sina vänner. Och, alltså, var 14 år har problem med sina vänner. Gör det det önskar jag ingen. Nej, alltså, då är det hela världen. Det är det, är det enda det är man med, har. Alltså, då pandemin blir damned. <laughs> jag hade varit kompis med min vän i tre år Inte så länge kanske Men hon var den bästa vän jag någonsin haft Med henne skrattade jag ofta så mycket att jag fick kramp Samtidigt som vi också kunde gråta tillsammans Vi kunde snacka skit och vi kunde prata om djupa saker Med henne kunde jag alltid vara mig själv 
Klart att hon hade sina sämre sidor också, men ni förstår nog vad jag menar. Efter dessa tre år så lärde hon känna en annan tjej i vår klass och de blev nära vänner. Hon började sakta och sluta fråga mig om jag ville hitta på något och jag blev den som frågade henne. Efter ett tag började hon antingen hitta på oss dåliga ursäkter eller så tackade hon ja men sa sen Åh jag glömde och nu är jag bestämt med den nya kompisen. Så fortsatte det hon såra mig gång på gång på gång. Ibland kunde det även hända att vi umgicks och sen från ingenstans ringer den nya kompisen och hon måste gå. Hon kunde lova mig att vi skulle göra något en viss dag, jag anpassade mig och väntade på henne... Ibland kunde jag få vänta i flera timmar för att hon sen efter en lång väntan smsar och skriver något i stil med sorry. Jag glömde eller jag somnade, sorry. Jag tror att ni förstår vad jag menar. Till slut bestämde jag mig för att släppa henne eftersom hon bara gjorde mig ledsen. Det var tufft och jag saknade henne riktigt mycket. Sedan kom ett sommarlov och jag lyckades faktiskt släppa henne helt och hållet. Men så började skolan igen, dock i en annan klass än henne. Och jag ser henne därför ofta. Nu börjar min saknad för henne komma tillbaka och jag vågar inte ta upp kontakten då är jag rädd att hon ska såra mig igen. Var och varannan dag tänker jag på att jag saknar henne och vår gamla relation så mycket och jag går sönder snart. Vad ska jag göra? Alltså, PS, jag försökte flera gånger föreslå att vi kunde umgås alla tre och som ni förstår fungerade inte. Alltså det här låter ju så mycket som en kärleksrelation. Jag menar inte att hon är kär i henne, jag menar bara att jag blir förvånad över att problemet låter som att det är ett ex. Ja men det är ju lite liknande, alltså när man är, alltså det är som att man kan vara kär i kompisar också mm. under en period och sen glider man ifrån varandra och sen kan man bli kär igen och vissa är man långtidskär i och vissa har man som kåkån fast mm. det är kompisar som man bara vill träffa då och då. Jag har två tankar mm. som det kunde vara i den där åldern för mig. Mm. Nummer ett är att ens föräldrar kan ibland påverka en så pass mycket att man väljer vänner utifrån det. Mm. Alltså att jag både hört det själv men jag har också hört många andra som liksom, vars föräldrar säger du borde inte umgås med den här personen. Mm. Att det kan påverkas åt det hållet. Mm. Men det jag tycker att det låter Eller som... Eller också när man inte vill umgås med någon. Men ska du inte umgås med bla bla bla? Precis. Ja. Och då kan man ju vara den som blir bortvald. Jo men och då kan man också känna att vi umgås för två år sedan. Kan ni hänga med i mitt liv? Ja verkligen. Jag har inget gemensamt med henne längre. 100%. Men det jag tycker det låter som här är att det är den nya vännen som, som påverkar henne. Mm. Som säger att nej vi ska bara vara du och jag. Och så mm. kanske till och med ställer ultimatum och så vidare. Eftersom att hon håller på att se hela tiden. Vi kan ses imorgon och sen hör hon inte av sig. Mm. Det låter precis som att den här personen är styrd av någon annan tycker jag. Absolut, men det kan också vara så att hon bara har ledsnat på hon som skriver Alltså att hon inte ja. är kär längre i hon som skriver brevet mm. Om vi kompiskär menar vi nu <laughs> Platonisk. Men eh, det, det är fruktansvärt att vara den som blir bortvald Alltså det är, det är exakt samma sak som att bli dumpad Alltså det är så vidrigt att känna att man vill vara med någon och den inte vill vara med en När mm. den innan har velat det Jag tror faktiskt inte att hon ska tänka att de ska bli vänner igen jag tror inte heller det. Därför den här kompisen har visat så tydligt att hon inte av någon anledning vill ha det som de hade. Mm. Och då får man se det som att det är en pojkvän eller flickvän som Nej. har gjort slut. Och det kan vara så att ni blir vänner igen. Hon kanske hör av sig till dig. Men jag tycker verkligen att du får vänta in att hon hör av sig till dig. Om hon är intresserad. Då kan du ge henne en till chans om du känner dig redo. Det som kan hända är att de träffas typ på gymnasiet. Mm. Och är på någon fest. Och har jättekul när de tar några drinkar typ. Och pratar om gamla minnen. Exakt. Eller att de hamnar på samma studentresa. Du vet mm. och sånt där. Mm. Men jag tror verkligen. det är så himla jobbigt att de skriver att de tänker på det här så här ofta. Mm. För att hon är ju i sorg. Men det här är lite liknande som när man har slut med en kille om man tänker på någon 24 timmar om dygnet. Det som vi brukar tipsa om är att skaffa en ny kille som du i alla fall kan chatta med, fnissa med så att någonting blir, liksom, du behöver något att se fram emot som inte är henne. Och det kan ju vara en annan kompis. Och jag tipsar ofta om att man ska flirta även med vänner. Just det. Det ska man absolut göra. Alltså om det är någon som, det kan också vara lite mysigt i början av en vänskap att vara den som liksom retas lite med mm. den personen. Alltså retig på ett trevligt sätt. Snälla pranka inte den här personen. Det är vi inte intresserade av. Men eh, du har ju kört fast det att det är den här tjejen du ska vara med. Och det är henne du vill umgås med och allting. Men om du skulle öppna en annan låda. Se vilka ligger där inne. 
Någon som du umgås med tidigare, någon i din klass som du går i nu eller någon på något sommarjobb eller vem det nu kan vara som du känner att det här kanske är någon som jag också kan få kontakt med eller det här är någon som ändå verkar gilla mig. Det är ju också i en tid nu där vissa tycker att man inte ska ha kontakt med andra överhuvudtaget och vissa tycker att ja, men de är bara är med den där personen så att det är ju också kanske svårt att skapa nya kontakter. Jag vet inte hur det är på skolorna. Vart är världen ni på ser, väg? <laughs> ni ser, är det några som inte ska prata om hur corona påverkar folk så är det verkligen du och jag. Ja. Ni får bara släppa det. Ja, jag, det är för att jag, jag sitter med egen irritation. Om jag skulle leta efter nya vänner och någon skulle bara Jag måste hem på grund av corona. Alltså då, alltså, bränn en bock snälla! <laughs> så då ska inte ni vara vänner. Nej, det är vi inte här. Nej, det stämmer. Ja. Du åker och bränner en bak och den åker hem. Mm. Maila oss på lika olika podden at gmail.com. Ha det så bra! Tänk att vi fick ett mejl en gång om att du sa så. <laughs> som är snabbt. Så de har inte med. Just det. Just det, just det. det kan inte ha varit om ett mejl, för hon uppfattade inte mejlen. Så det måste ju ha varit någon DM. Ja, jag fick DM om att man inte hörde vad jag sa. Ja. Okej. Okay. Maila oss på lika olika podden at gmail.com Hejdå! Tidigt som fan! Hejdå! När du stod framför mig Dina spelande muskler fick mig att sökta av åtrå och av först Och mystiken som brann i dina ögon drabbade mitt hjärta först Det måste vara dig Gud tänkte på när han skapade sin man För det finns inte någonting som du inte kan Älskade ängel Du är sant Älskade Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.